0: 你好，我是优改林一家，欢迎收听由 B F M 财经制作的 Podcast《财经拷问》。华为推出了史上最强的 Mate 系列的手机，新款的手机呢，搭载了达到7纳米级别的麒麟九千 S 微芯片，芯片制造上就是中国最大的中芯国际制造。今天我们就一起来聊一聊华为在这个最新的5 G 上的突破，究竟会不会给中美之间的政治角力迎来一个更不同的变局？今天在我们节目上，我们邀请到就 Philip Capital 投资部的副总监庄清秀，你好。尤敢你好，是因为在目前中国经济非常动荡的情况之下，那华为突然间实现了这么大的一个突破，推出了新款的5 G 手机。其实它的象征性意义是什么？而且同时也看到销量好的，是因为啊、呃、这个爱国潮所推动的，会不会说呃很难会看到说很好的去卖到国外去？
1: 嗯，先解释一下为什么中国经济现在非常动荡。其实它是动荡，主要呢来自旧经济层面。现在是新经济和旧经济迭代的转换期啊、呃，所以中国现在正处于啊、呃、中产收入陷阱的阶段。动荡期是必然的，只有跨过去了，才能迎来重生嘛。所以华为现在的那个主题叫重生嘛，是吧？嗯、只有科技创新、呃产业升级，才能突破目前的中产收入陷阱的瓶颈。所以华为在这个时候推出新款的五 G 手机啊，国产率啊、呃、超过9十它的象征意义是非常的大的。这代表中国的科技已经到了另外一个层面。嗯,嗯、啊、这也是华为自主技术崛起的象征。嗯，呃，刚刚你问到说有突破有哪一些突破了哪一些技术的界限嘛？对吗？最主要的就是那个麒麟的九千 S 嘛，它的五 G 的技术处理器采用的是七纳米的工艺。呃，其实最意想不到的是它这个芯芯片的那个呃运算能力。呃，起初呢，他们以为说这个芯片跟骁龙八八八的芯片是水平是持平的、嗯，呃，不过拆解了之后呢，觉得说，哎，很多性能方面比那个苹果手机的性能还要好，呃，还有它还能够那个卫星对话，嗯、呃，还有它的内部的存储容量也是非常的大、嗯，这些都是亮点，所以可能说，呃，如果你要问我的话，我觉得这一家这一款手机已经。超越了五 G， 嗯啊，或者甚至已经超越了美国设定的技术界限
0: 。是，那对于现在中国在啊、呃、科技创新上迎头赶上的，为什么一直都在半导体领域保持着龙头地位的这个美国呢，一直都是保持缄默？是不是他们可能在酝酿着大招？那接下来我们可能可以看到的是，哎，地缘政治层面上呢，会有更加多的一些呃制裁还有风险出来，这些
1: 都有可能的。呃，接下来的制裁啊、呃，多大啊、呃，没有人知晓。不过，什么可能性都都有都有。但是，我认为呢，就之所以缄默，现在啊，是因为华为真的突破了。嗯嗯，那记得那个雷蒙多嘛？在美国众议院听证会上，他说他们没有任何的证据啊、呃，表明华为能够大规模的制造这个七纳米芯片。嗯啊、呃，所以这华为这一轮的操作，其实是把美国给镇住了。嗯嗯，所以美国没有办法掌握真实的情况，所以缄默，对吗？证明美国对华为的监控系统失灵了。是哇、嗯，所以。现在其实外界也是这么看的，
0: 觉得诶，华、欸、为突然间诶、欸，这么隆重的宣布说，诶、欸，他们有这么大的这个呃进步跟退的、呃、跟这个大跃进呢，其实是在向美国暗示说，诶、欸，你们是不是是时候放宽对我们的这个制裁了？但是其实诶、欸，事实上好像没有那么的乐观，反而会引起美国更加严厉的一个制裁。你是这么看吗？嗯
1: 。其实这一次的华为的新品发布是充满非常强烈的地缘政治色彩的。先是雷蒙多在访问中国期间啊、呃，他们推出了这个 Mate 60 Pro， 呃，所以华为不需要做任何的宣传，雷蒙多就不知不觉的成为了这款手机的代言人啊，嗯、然后把华为的这个知知名度推向高峰。再来，华为正式的新品发布会是选在2023年9月25号举行的，嗯嗯、这是一个也是一个非常。有意义的日期是逢国庆的，不是？是因为孟晚舟在加拿大被拘留近将近三年后，就是在二零二一年九月二十五号这一天被被释放回国的。所以整个操作呢，其实隐约的在告诉美国。的制裁打压实际上是无效的，这是一种无声的反抗。对，但是但是对中国来说是非常有效的，这个制裁是有效的。我们认为是美国成就了孟晚舟，没有将近三年的拘留，孟晚舟要成为任正非的继承人，恐怕是没有那么简单的。再来，我们也认为是美国成就了华为。嗯，如果没有华。没有美国的制裁，要激发全体员工一心为实现共同的目标而努力，在短期内取得突破是不可能的，嗯，对吗？再来，美国也成就了中国，为什么这么说呢？如果美国没有卡脖子啊，中国不能够、不可能倾巢而出，尽一切的努力来实现这个技术本土本土化、科技创新还有产业升级，这样子会让中国提前突破这个中产陷阱的、嗯、那个中产收入的陷阱。所以，好事坏事变好事吧。是，但
0: 是其实在这个能不能够量产芯片这件事情上呢，外界还是有许多不看好的这个声浪的啊。在八月份的时候，我们有留意到说，中国有启动了啊大基金的第三期，就是说为中国国内芯片制造上的提供四百亿啊美元的新基金，就希望说不要对国外的技术这么的依赖。那是不是说中芯国际只有在有国家的呃政府补贴还有扶持之下，才能够真正实现到高质量的这？一。一个量产，
1: 还有包括商业的这个盈利化。嗯如果不知道你有没有听过这句话啊？一个韩国人一生离不开三件事，就是死亡、税收和三星。嗯啊，如果没有韩国政府的补贴跟扶持，嗯，不会有今天的三星。所以还有就是美国在去年嘛，就通过那个 Chips and Science Act。啊，新芯片法案，其中包括大概五百二十亿美元的激励措施，用于美国芯片制造啊。呃，受益的是那一些芯片的制造商，比如说 Intel 啊、Micron 啊之类的、嗯。所以他们都表示，只有这样子的政府的支持，他们才能够在美国建厂嘛。所以不仅如此，还有德国、日本都纷纷出台这个政府的补贴，以吸引高科技的企业在他们的国家市场。嗯嗯所以中国。呃的这个中芯国际，如果能够在政府的补贴和扶持下啊、呃，实现这个七纳米芯片的高高产量和商业啊、嗯呃、盈利化，是件好事。有很多拿了政府的补贴还是亏损的。嗯
0: 嗯嗯，因为刚刚提到这么多呢，其中就包括一个呃市场主流的观点，就是对。中国在芯片制造上能不能够量产，还有他们的制造工艺上是不是真的有符合业界的水平？这件事情上呢是备受质疑的。那华为其实能不能够接下来呃继续在五 G 手机市场上保持一个有利的竞争的地位？尤其是面对这个呃半导体供应链上的一个挑战呢，他们应该要怎么样确保到说，哎不会影响到他们接下来的一个供应的情况
1: ？嗯，是的，被质疑是正常的。很多人不只是美国都无法接受和理解中国是如何在美国严厉的制裁下完成这个先进的芯片制造工艺。嗯，呃，华为的这一个突破，让美国对先进半导体的出口管制啊变得毫无意义啊。呃，华为既能够推出这个产品，我们就觉得它就能够确保其。啊、呃，这个新款手机的可持续供应，嗯、也就是说，华为已经克服了半导体供应链上的挑战。有些人会说，嗯、呃，这次华为新品发布只是为了提高士气，嗯、呃，为了面子，啊、嗯呃，并不能保证接下来的可持续供应。嗯、呃，我们觉得这这样的说法不合理，为什么？如果是为了面子，为什么不在几年前就发布了呢？嗯、对吧？如果是为了面子的话，那后续无法呃供应的话，那不是啪啪打脸吗？是,是更没面子。到时候对吧？所以他能够，它能够现在推出，证明他已经解决了大部分的问题，嗯,嗯,嗯，对吧？嗯。那那刚刚你问到的就是说，是否能够在五 G 的市场上保持有力的竞争对手地位嘛？很多人可能已经忘记了为什么华为会被制裁。华为之所以被制裁，恰恰是因为它是5 G 专利排名的冠军、嗯、啊，超越了高通和三星嘛，对吧？所以华为在5 G 手机市场上的竞争地位是毋容置疑的。
0: 嗯嗯，因为现在中美双方在这个芯片的制造上的呃竞争是非常的激烈，而且双方都不断的在加大着投资的力度。那你认为这一场无声的战争，还有包括呃这个非常激烈的竞争，在全球的科技行业会带来什么样的一个影响？会不会陆续激发出更多的国家的呃也投入更多
1: 在半导体的研发上？嗯，加大投资呢，长期来说是肯定会的啊，但在短期内呢，我们觉得这个半导体啊，我们最近看到它的资本支出，呃，除了中国以外，呃，似乎有放缓的迹象。最近台积电呢也通知主要的供应商嘛，就延后那个高端芯片制造设备的出货。呃，内部人员呢猜测说，这个台积电计划削减削减这个 EUV 的设备订单超过四十个 bus percent， 所以是蛮大幅度的呃削减的。嗯，我们认为呢，这有一部分是因为华为呃非凡的归来。啊，也有一部分是来自全球需求疲弱的呃的影响，因为那个啊、呃，新冠疫情期间那封锁的期间嘛，的那个电子产品的过度消费导致产能过度的扩充、呃、还有库存问题等等，所以现在的产能利用率还是很偏低的。所以短期内呢，要加大投资，我觉得在经济上是行不通的。是，嗯，嗯那你你还有问到的，就是呃，对全球科技。呃，这个行业有没有影响？答案是肯定有的嗯。嗯，那个最近呢，就深圳的那个华强北嘛，啊，那他的一些啊商家有透露，就那个 iPhone 十五系列的手机市场的需求情况其实不是很理想。嗯，呃、到现在现货还是很多，跟那个华为比起来，华为就排长龙嘛，对吧？基本在现在呢，在中国那个 iPhone 十五呢，基本上是没什么人抢。这个消息一出呢，整个苹果的概念股的股价普遍下滑啊，已经下滑了蛮多天了啊。如果中国能够摆脱美国的芯片企业的影响的话，嗯啊 ，Qualcomm 啊 ，Intel 啊 ，AMD 啊，这些大的企业啊，可能会蒙受较大的损失
0: 。是，现在科技领域的是烟消四起，但是我们啊、嗯呃，来看一下技术层面来看，在啊、呃、美国那里的个科技板块的，是出现一个大回调的情况的。嗯，是。那对于接下来啊、呃，我们剩下的呃二零二三年的最后一个季度的呃科技板块的一个未来表现，你是怎么样去点评跟看待的
1: ？现在呢，整个环境整个。情势比较模糊啊、呃，尤其是华为归来之后呢，嗯、可能呃对整个行业的评估要重新啊、呃、来来测试呃重新再评估。接下来的世界，我们预想会有两套的系统。来自美国和中国
0: ，嗯，因为中
1: 国要突破代工模式啊，嗯、产业升级啊，只有独立的系统和体系啊。不过，受益的是消费者啊，因为消费者能够游走于两套系统，有的选择，嗯，两套系统的竞争会促进科技创新嘛，啊，消费者也能够以最合理的价格买到最优质的产品。所以我们希望说，将来呢，就是可以看到三赢的局面，就不要再打架了。嗯拜托<笑>，拜托
0: ，是因为现在市场竞争非常激烈的一个讨论的，就是在说究竟华为这一次突破啊、呃，会是来到创新跟进步的一个临界点呢，还是只是昙花一现？但这个也是时间要来验证的。但是从刚刚。金秀的这个啊论述来看呢，是你认为说其实是时间已经到了，这个所谓的啊面子之说呢并不存在。好，那我们今天也非常感谢啊，我们邀请到的有来自辉立资本的投资部副总监庄金秀在我们节目上做的分享，谢谢你
1: ，谢谢你优哥。Yuga
0: 财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网财经 .dot.my 以及 B F M 的网站及各大 podcast 平台收听到我们的节目。这个节目财经拷问在每逢星期三更新。对我们节目有任何的意见，都可以随时 P M 到我们的脸书专业。我是恶感林月佳，我们下一期再见。